0: Chapitre 31. Égoïste lendemain. Chambre meublée de Clotilde Bonraisin, 20 rue du Belvédère.
1: Sgt. Higgins, c'est ça
0: Higgins était dans la chambre numéro 20. Celle-là même où Courtuo avait passé la soirée de la veille. Tout s'était passé si vite. Après les coups de feu, une patrouille de soldats était arrivée sur place. Le quartier entier était cerné. Hopkins et lui avaient passé le reste de la nuit sous leur surveillance, le temps qu'ils puissent vérifier leur légitimité sur la scène de crime. Higgins s'en voulait, mais il avait dû nier toute connaissance de Courtuo. Cela n'aurait aidé personne et sûrement apportait bien des ennuis à tout le monde. Il y avait donc deux morts officiellement non identifiés, Ainsi que l'inspecteur de police Ellis James Thomas Banks.
1: Avez-vous des liens avec une des victimes
0: Higgins avait nié ce Copkins ne pouvait pas faire. S'en suivit une rafale de questions, encore et toujours des questions. Jamais depuis Tommy n'avait ressenti un tel abattement. La liste de ses erreurs assombrissait son esprit. Il ne se sentait plus capable de rien, même rentrer chez lui paraissait être une épreuve. La tenancière l'avait interpellé dans la rue, au lever du soleil. À son étonnement, elle était venue droit vers lui. « Sergent Higgins, un homme qui loge chez moi m'a dit que je vous trouverai ici à l'aube. » Imaginez Courtsio préparant sa venue quelques heures avant sa mort lui rappela combien il s'en était fallu de peu. Combien de temps lui avait-il manqué Une demi-heure Une heure S'il était allé plus vite, l'homme serait encore en vie et le boucher arrêté. S'il avait été plus rapide, Elise lui aussi serait encore en vie. S'il avait remarqué que Tommy le suivait ce jour-là, son enfant serait aussi encore en vie. Toute sa vie n'avait été qu'une suite d'erreurs, de loupés. Les quelques heures qu'il avait passées chez Anatole avec les autres l'avaient replongé à Ebir. Le rythme des canons vibrait encore dans ses mains. Il pouvait s'imaginer le poids exact de chaque obus, l'odeur si particulière de la poudre qui s'enflamme et explose, propulsant la mort à des kilomètres. La vérité était là, et n'avait jamais ne serait-ce qu'aperçu la ville d'Ebir. Magnificence du progrès des hommes, un simple soldat pouvait transformer en tas de chair sanglante un groupe d'hommes à plus de deux kilomètres. Le jeune homme qu'il était avait dû, à lui seul, détruire un dixième du patrimoine des bires. Tout cela, sans jamais connaître la cité. Higgins s'affaissa sur le lit grinçant. De fines particules de poussière s'élevèrent, passèrent au travers des timides rayons du soleil. Un jour encore se levait, un jour que ses amis ne verraient jamais. Par quelle malédiction fallait-il que ce soit lui Pourquoi lui restait-il toujours en vie Il passa le regard sur le dos de sa main. La cicatrice rougeoyait encore. Cette nuit-là aussi, il l'avait échappé belle. Il repensa à Walters et sourit. Le gamin avait envoyé un sacré coup. Crétin, s'insulta-t-il. Emmener Walters dans toutes ces histoires était certainement la pire connerie qu'il avait jamais faite. Il devait assurer la sécurité du jeune. Les enveloppes étaient disposées là, visibles, obscènes. Les papiers l'appelaient, son nom figurait sur la première, la deuxième était destinée au docteur Danielson. La formule lui en serra la gorge. Les deux enveloppes le regardaient, elles le dénonçaient. Tu m'as laissé mourir, regarde. « Tu m'as laissé mourir et voilà tout ce qu'il reste de moi. » Courtio sentait sa mort arriver et avait plongé au cœur des ténèbres. Grégory se demandait s'il aurait eu le courage d'affronter son propre destin. Est-ce que, comme courtio le jour venu, il plongerait, accomplissant son devoir Élis, lui, n'avait pas eu le temps de faire ses adieux. Il ne laissait rien, ni témoignage, ni testament, rien. Il ne laissait rien car jamais il n'aurait pensé être tué ainsi. Des dizaines d'années de sa vie s'étaient écoulées, heureuses, tristes. Ses jours s'étaient déroulés comme ceux de tout homme. Jamais il n'aurait pensé qu'en cette nuit, le flot de son existence serait si violemment tranché. Higgins pensa à l'inspecteur. Il s'était marié quelques années auparavant, et, de ce qu'il en savait, ce n'était pas un mariage très heureux. Il n'avait jamais su s'il devait considérer Ellis Banks comme un ami. Pourtant, il était sûr que la réciproque était pour Banks évidente. L'idée ne le consola pas, au contraire. Il devait être le pire ami que l'on puisse avoir. La seule pensée cohérente qui germait dans son esprit était de tout abandonner, de foutre le camp de cette ville et d'oublier la vie à tout jamais. Il aurait juste un tour à faire dans le manoir de ce cher baron pour lui faire sauter la cervelle. Ensuite, peu importe ce qui pouvait lui arriver. « Et votre femme, sergent ?» La voix chantante de sur résonna. Il avait raison. Lui avait la chance d'avoir fait le plus heureux des mariages. Il ne pouvait laisser Lisa en danger. Higging souffla longuement. Il attrapa les deux enveloppes et les fourra dans la poche intérieure de son manteau. Un autre papier glissa au sol. Higging se pencha et l'observa. C'était une simple page de carnet déchiré. L'écriture y était nerveuse, appuyée. « 21h. Une femme »« 21h15. Fiacre. Balthazar Non. »« 21h28. Balthazar !» Le nom Balthazar était entouré plusieurs fois. On y avait tant forcé que la plume avait dû se briser. Des gouttes d'encre noire avaient giclé sur toute la surface. Higgins le sentait, il venait certainement de mettre la main sur l'indice le plus important depuis le début de cette affaire. Il devait le communiquer à Auguste. Ça lui donnerait l'occasion de voir Walters. Finley aussi, il devait le retrouver, celui-là et le faire parler cette fois. Derrière lui, un raclement de gorge le fit sursauter. Il se retourna, main sur son arme.
1: « Halte là Pas besoin d'armes contre moi
0: !» Un homme qui devait avoir vécu plus de soixante ans se tenait dans l'encadrement de la porte, appuyé sur une magnifique canne au pommeau d'ivoire. Son visage inspirait une sympathie à Higgins, mais une impression de déjà-vu l'entourait.
1: Imaginez, vous tueriez le deuxième homme le plus important de votre pays
0: !» Le déclic se fit chez Higgins, et il se sentit bête et gêné. L'homme n'était autre que le premier conseiller du roi, Wilhelm Schreiber. Il avait vu son visage des dizaines de fois dans les journaux. Higgins ne sut plus comment se tenir. Jamais il n'avait été en présence d'un homme si haut placé.
1: Les officiers de police m'ont dit que je trouverais le sergent Higgins. Ici, est-ce vous Ouais, je suis le sergent Higgins. Parfait, sergent. On m'a dit que vous étiez l'un des deux seuls témoins directs de la barbarie de cette nuit. Affirmatif. Je suis désolé de devoir vous replonger dans cette horreur, mais j'ai besoin de détails. « J'en aurais pas beaucoup à vous donner. »« Un effort, sergent.
0: » La voix du premier conseiller était posée. Il mit un temps à remarquer qu'il était blessé. Il n'avait suivi l'incident de la place royale qu'à travers quelques titres de journaux. On avait rapidement averti la population que le roi était indemne, sauvé par l'acte héroïque de son bras droit. Higgins lui fit exactement le même récit qu'aux autres policiers. Inventant un indice connu d'Ellis Banks seul, personne n'irait fouiner. Schreiber écouta avec attention l'histoire du sergent qui, malgré sa diction horrible qu'il aurait fait passer pour le dernier nez crétin, s'avérait être pointu dans ses explications, et gardait un calme impressionnant en vue de la situation. Quand Higgins eut fini, Schreiber resta silencieux un instant, puis se plaça devant la fenêtre. La lumière matinale creusait ses rides et augmentait le poids des années. Les yeux mi-clos, il lança d'un ton puissant à
1: Higgins. On m'a dit que vous aviez démenti un quelconque lien avec les deux autres victimes. Affirmatif.
0: Schreiber se retourna, appuyé sur sa canne, et plongea ses yeux dans les siens. Son regard était hypnotisant de force.
1: C'est un mensonge, sergent.
0: Higgins n'eut aucune réaction.
1: Je décèle en vous un caractère fort, à toute épreuve, et pourtant votre visage porte les marques d'une profonde émotion. Une personne lambda serait prostrée, terrorisée. On l'avait bien sûrement retrouvée recroquevillée sur elle, n'osant plus affronter la vie.
0: L'homme se rapprocha, les yeux du sergent ne le quittaient pas.
1: Mais vous, sergent, vous avez combattu l'homme au péril de votre vie. Un policier de votre courage ne montre une telle émotion que lorsqu'il perd un être proche. Alors, lequel est-ce
0: » Higgins ravala sa salive plusieurs fois avant d'avoir la force de parler.
1: « L'inspecteur Banks il était mon ami.
0: » Schreiber posa une main compatissante sur l'épaule d'Higgins.
1: « Désolé pour votre perte, sergent. Avez-vous quelconque connexion avec l'autre homme mort dans cet immeuble ?» Higgins
0: se sentait pris au piège. La voix de cet homme était si douce et posée qu'elle l'emmenait où il voulait. Maintenant qu'il avait avoué le lien qu'il avait avec Élise, c'était trop tard.
1: « Je vais vous faire gagner du temps de réflexion, sergent. L'homme qui gît là-bas, c'est Curcio Solis. C'était un des meilleurs agents du service de nos alliés allégriens. Je vous donne là une information compromettante. Vous le comprenez Personne ne doit savoir que notre gouvernement tolère des agents étrangers. Cet homme, nous le savions, était parfaitement intègre et menait une mission de la plus haute importance. N'entravant en rien les intérêts de la couronne. Néanmoins, sergent, il se peut qu'il y ait eu des épreuves en sa possession qui se relevaient déterminantes pour nous. Vous me suivez, sergent Stom n'a jamais rien communiqué, monsieur.
0: Schreiber passait Higgins en revue. Le sergent avait l'impression que les lettres qu'il tenait contre lui brillaient à travers ses vêtements. Le regard du conseiller se braqua et, un instant, Grégory aperçut un autre côté que l'homme politique réussit à masquer en deux secondes. Et ici, dans cette pièce « N'y a-t-il rien ?» Higgins réalisa qu'il tenait le papier dans sa main, impossible de mentir.
1: « J'ai trouvé ceci, à l'instant.
0: » Schreiber attrapa la note que lui tendait Higgins. Habilement, il la déplia de sa main droite. Il dut chercher un lorgnon qu'il ajusta sur son nez fin. Higgins sentit qu'il venait de lui donner un véritable trésor. Le vieil homme sembla rajeunir à la lecture de la note. Une intense expression de satisfaction goma les marques de son visage. Puis, d'un coup, il tourna ses yeux vers Higgins. L'avez-vous lu
1: Pas eu le temps, monsieur. Certes, autre chose. L'assassin, comment vous le décriviez-vous J'en ai déjà parlé à mes collègues. Non, nous savons déjà tout ça. Il est grand, il faisait trop sombre, le chapeau, la cape, nous connaissons tout ça. Non, dites-moi, le reconnaîtriez-vous Si je vous le présentais, pourriez-vous le reconnaître
0: Higgins eut une hésitation que Schreiber ne manqua pas de déceler.
1: Allons, ah sergent, vous n'y voyez aucun piège. « Oui, je pense que je le reconnaîtrais si je voyais être prêt. »« Pourrait être pour cet homme
0: ?» Schreiber tendit une photographie à Higgins. Le grain était gros, la lumière manquait. Il était dans un état trop lamentable pour être en mesure de quoi que ce soit, mais il se força à détailler le visage.
1: « Je sais pas. Un effort, sergent. »« Oui, oui, ça pourrait être lui. Il me semble plus costaud, mais c'est possible. Vous savez, c'était si rapide. »« Merci infiniment, sergent.
0: » Schreiber rangea la photographie de Balthazar dans son veston.
1: « Puis-je compter sur votre témoignage en temps voulu ?»« Devant un jury ?»« Oui, lors du procès du boucher.
0: » Schreiber avait dit ça avec un tel aplomb que Higgins s'en trouva revigoré.
1: « Comptez sur moi, monsieur. Vous rendez un fier service à votre patrie, sergent. »
0: Le premier conseiller avait disparu aussi vite qu'il était apparu. Higgins traînait toujours sur le lit, incapable de trouver la force de se lever. Il se laissa tomber à la renverse. Le soleil était agréable. Il se laisserait quelques instants avant de replonger dans la bataille de la vie. Au creux de sa main, le talon de la note laissé par Courtsio, déchiré du reste de la page. Fiacre sous licence, numéro 2157. Higgins ferme à ses yeux. Félicitations aux courtes solices, c'est du beau travail. Alte là. Au nom de toute l'équipe d'Arco version audio, le premier conseiller Schreiber vous remercie pour votre écoute et votre patience entre chaque épisode. C'est un honneur d'avoir pu contribuer à faire connaître le roman de Cyprien de Souza, Arco 1837, Inition. Pour connaître toute l'histoire, commandez la version papier, ça vaut largement le coup. Le lien est en description. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.